0: 七零芬南宋，两辆车连夜赶路，朝北极圈驶去。他们途中只为加油，短暂停车一次，还有一次在一处山间小溪停留了片刻，让戈尔基耶夫司机对着后视镜刮掉三天没刮的胡子。胡子刮了一半，他就被蚊子赶回了车里。我们还不算彻底安全，如果苏联人愿意，他们还能搞些事出来，这完全在他们的能力范围内。但我们离边境越远，我们就越有信心。丹麦情报人员紧跟在后。北极的太阳短暂的消失于地平线，很快又再度升起。戈尔基耶夫斯基迷迷糊糊、半睡半醒，脸上带着没刮干净的胡茬，不怎么说话。周日早上八点刚过，他们已经抵达卡里加斯涅米的芬兰挪威边境，这是公路上的一个单向关卡。卫兵草草看了看三本丹麦护照和两本英国护照，就给车辆放行了。在哈默菲斯特，他们在一家机场酒店里过了夜。第二天早上，没有人特别留意汉森先生，这位看起来非常疲惫的丹麦绅士，和那几位同他一起乘飞机去奥斯陆，然后转机去伦敦的英国朋友。星期一晚上，戈尔基耶夫斯基已经身处南奥姆斯比大宅。这是位于林肯郡荒原的一座恢宏的乡村别墅，到处是仆人、烛光、带镶板的豪华房间和等待向他献上祝贺的崇拜者。此处自1638年起就是马辛伯德蒙迪家族的主宅，周围有一片三千英亩的绿地，完全不用担心爱管闲事的邻居的困扰。别墅的主人阿德里安·马辛伯德·蒙迪是一位军情五处的联络人。他非常乐意为一位情报机构的贵宾举行一场欢迎宴会，在得知客人的真实身份后，他非常惊讶，派了一名年迈的仆人骑自行车去附近的村庄逛逛那里的酒吧，听听有没有什么流言蜚语。四十八小时前，戈尔基耶夫斯基还躺在汽车后备箱里，服下安眠药，半裸着泡在自己的汗水中，充满恐惧。现在他成了座上宾。这一反差太大了，他问自己是否可以给身在苏联的妻子打电话。军情六处告诉他现在还不可以，打电话会让克格勃发现他在英国，但英国人现在还不准备透露这一消息。筋疲力尽、焦虑不堪的戈尔基耶夫斯基，不知道为何被带到这个偏僻的英国宫殿，躺到了四柱床上。当晚。军情六处给芬兰情报机构负责人赛博蒂迪宁发了一封电报，解释说英国情报机构通过芬兰将一名苏联叛逃者偷偷带到了西方。对方回复道：“赛博很满意，但他想知道行动期间是否使用了武力。”军情六处向他保证，潜逃行动没有使用暴力，顺利完成。在戈尔基耶夫斯基令人震惊的这场逃亡被曝光之前。英国冷战期间最成功的间谍营救行动的利弊已经开始发酵。莫斯科情报站的行动人员在赫尔辛基待了一天，在此期间，吉彻底清洗了一遍他的汽车，清除了戈尔基耶夫斯基在后备箱待过的证据，之后就迅速开车返回莫斯科了。他们知道，一旦克格勃发现真相，他们就会被宣布为不受欢迎之人，并被驱逐出苏联。但他们依然感到高兴。我从未有过这样一种十足的喜悦感。阿斯科特说：“我们即将回到苏联。我们戏耍了他们，在两年半的担惊受怕之后，在一种你知道自己总是赢不了的环境中，我们奇迹般的在他们的眼皮底下瞒天过海。”大卫·拉特福德代办高兴地绕着使馆跑了五分钟，不过大使却并不高兴。几天后。布莱恩·卡特利奇爵士正式向克里姆林宫递交了国书。他们拍摄了一张正式照片，使馆人员身穿全套外交礼服，和站在中间的新大使合了影。阿斯科特合集也在其中。他们和大使都明白，他们在苏联待不长了。星期一早上，米哈伊尔·刘比莫夫在兹维尼格罗德车站等候1 1点十三分抵达的火车，但戈尔基耶夫斯基并不在最后一节车厢。下一辆从莫斯科出发的火车里也找不到他，刘比莫夫又生气又担心，回到了自己的别墅。一贯守时可靠的老朋友戈尔基耶夫斯基，难道在家里喝得烂醉如泥，还是遭遇了更坏的情况？喝酒这件事本来就不靠谱，他难过的想。几天后，刘比莫夫被交到克格勃总部接受质询。戈尔基耶夫斯基失踪后。克格勃中谣言四起，有些是大胆的猜测，有些是蓄意传播的误导性消息。在好几周时间里 ，K 局都坚信戈尔基耶夫斯基还在国内，不是醉的不省人事，就是已经死了。克格勃对莫斯科地区进行了搜索，检查了各处湖泊与河流。有人说，巧妙伪装的戈尔基耶夫斯基使用假护照从伊朗潜逃出境。布达诺夫明知戈尔基耶夫斯基在失踪前数周就已从谢苗诺夫斯科耶回来，还宣称他从克格勃疗养院逃走后，被英国人安置到了一处安全屋内。莱拉被从里海岸边叫了回来，在列夫特沃监狱接受质询。首次审问持续了八个小时。“你丈夫在哪？”他们一遍遍地问道。莱拉不耐烦地回答道：“他是你们的人。”你告诉我他在哪里？当审问者透露戈尔基耶夫斯基被怀疑为英国情报机构工作时，莱拉拒绝相信，这对我来说太荒唐了。随着时间一天天流逝，戈尔基耶夫斯基音信全无，残酷的事实摆在眼前，她的丈夫走了，但莱拉仍不愿接受她听到的丈夫叛国的事实，除非她亲自告诉我，否则我不会相信的。他告诉克格勃审问者：“我很镇定，我很坚强。”戈尔基耶夫斯基提醒过他，不要相信任何针对自己的指控，而他做到了。戈尔基耶夫斯基被从南奥姆斯比大厅转移到了军情六处在哥斯波特的培训基地蒙克顿普，在这座拿破仑式城堡的门楼上，他被安排到一间通常供情报主观下榻的宾客套房，装修简单而舒适。戈尔基耶夫斯基不想受到吹捧和宠爱，他想去工作，借此证明，首先向自己证明此前做出的牺牲是值得的。但一开始，他似乎充满失落感而不能自拔。在第一次长达四个小时的情况汇报期间，他谈到的几乎都是自己的逃亡经历，以及妻子和孩子们的命运。他一杯接一杯地喝着浓茶和里奥哈红葡萄酒。他一遍遍地询问家人的消息，却什么也得不到。接下来的四个月里，无人打扰，偏僻且守备森严的蒙克顿铺成了他的家。军情六处对这位神秘住户的身份严格保密，但很快，很多员工开始发现，这位得到贵宾礼遇的长期访客是一位重要人物。戈尔季耶夫斯基获得了一个新代号，也是最后一个。这一名称与成功营救戈尔基耶夫斯基的快乐时刻相符。从阳光到诺克顿，再到皮姆利科，而现在他的新代号是喝彩。代号阳光期间，戈尔基耶夫斯基提供了克格勃在斯堪的纳维亚国家行动的情报。代号诺克顿期间，他在伦敦提供的情报显著影响了唐宁街和白宫的战略决策。但喝彩将会是戈尔基耶夫斯基间谍生涯最有价值的阶段。他过去提供的多数情报太有价值，无法直接使用，因为其内容太过具体，有可能牵连到他。为了保护他的人身安全，军情六处对内容进行了压缩、重新包装与伪装，并严格控制了传播范围，只提供给极少数相关的情报用户。在戈尔基耶夫斯基派驻伦敦期间。他提供的情报产生了数百份独立报告，包括长篇报告、政治简报及具体的反情报报告。其中只有少数报告的内容在接受处理后与外国情报机构进行了共享。现在法国人可以知道所有与法国相关的情报，德国人也可以知道“优秀射手”演习期间世界曾濒临和灾难。特雷霍尔特、霍维克和贝里林受到怀疑的详细情况。也可以告诉斯堪的纳维亚人了。现在，戈尔基耶夫斯基身处英国，安全无虞。他的间谍活动已经结束，过去十一年积累的大量情报，因此也可以得到充分利用。摘取胜利果实的时刻终于到来了。英国掌握了大量机密情报，蒙克顿普公寓成了军情六处开展有史以来最广泛的情报搜集、核对与发布活动的场所。很多情报官员。分析师和政府秘书都从戈尔基耶夫斯基间谍活动的成果中受益匪浅。随着戈尔基耶夫斯基成功脱逃，一系列问题由此而生：军情六处应该就这项行动通知中情局和其他西方盟友吗？是否应该让媒体知道此事？又该以何种形式告诉他们？而且最重要的是，如何处理和苏联的关系？在戈尔基耶夫斯基的秘密帮助下，萨切尔和戈尔巴乔夫之间艰难建立起来的互信，能经受住间谍事件的巨大考验吗？首先，军情六处在思考能为莱拉和两个女孩做些什么。也许，经过精心的外交努力，英方可以说服莫斯科释放他们，让戈尔基耶夫斯基和家人团聚的持续性秘密行动代号为盖特曼。